0: 我跟小明收看这档节目呢，主要是因为我们以前住在一起的时候，经常一起看综艺节目，然后也特别乐于，呃，对一些综艺节目做 reaction
1: 。在这个导演请指教的系列节目之前，他有演员请就位的一些一系列节目，这些其实我也是关注并且每期都看的，因为它本身就包含了娱乐圈、电影圈、电视圈。等等
0: ，跟别人一起哭有点尴尬，还是让我一个人承受
1: 这个痛苦。<笑>对，<笑>所以你们都是都喜欢一起笑,<笑>而不喜欢一起哭，是吗
2: ？因为我觉得我永远会被那种描写亲情的故事所打动，无论他讲述的手法好不好
1: 。那李焕英呢
2: ？李焕英，
0: 呃，沉默了。
2: 我有一个朋友，他在采访毕赣的时候问他说：“要怎么去拍城市？因为城市是很难拍的好看的。”然后毕赣说：“我也不知道，我只会拍乡村。”我当时看到这个片子的时候，就想起来毕赣这个事情了。然后我就觉得，你能把城市拍好看，其实是一件很很了不起的事情
0: 。我花钱要是进电影院看这个片子，我肯定要说退钱。
1: 大众和影评人，他就是一个是广而多的，一个是小而寡的
0: 。无论这个影片它需不需要动脑子，需要好看才才能认为是好片。我在想说，好看的标准究竟是什么
2: ？所以我们在看综艺的时候，其实最有趣的过程还是观察里面的人。对。<笑>亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》和《奈观影》播客。哎，你没听错，今天是一期特别的串台节目。所以在节目开始之前呢，我们先互相给有台的听众朋友们做个简短的自我介绍
1: 。大家好，我是 Zavi， e 奈观影呢是一家位于巴黎的影视媒体平台。然后我们日常的关注呢，是在欧洲的各大电影节去做现场报道，以及中国和法国之间的电影文化交流。大家
0: 好，我是 Sherry， 是不拘一格的主播之一。这是一档泛文化类对谈节目，我们在节目中观察生活，畅所欲言
2: 。大家好，我是秦明，呃，也是不拘一格的主播之一，然后同时也是奈观影的编辑。这就是为什么今天两个台会一起录制节目。今天我们要聊的一个话题是和电影有关，然后也和综艺有关，就是前段时间刚刚结束的两个导演类竞技综艺。一个是腾讯出品的导演请指教，还有一个是爱奇艺出品的开拍吧
0: 。我跟小明收看这档节目呢，主要是因为我们以前住在一起的时候，经常一起看综艺节目，然后也特别乐于，呃，对一些综艺节目做 reaction， 只是一直没有一个合适的机会把我们的一些想法分享给大家，所以今天很高兴。也能有新朋友在毕业跟我们一起来讨论这两档综艺
2: 。那张伟，你是为什么会看这样的综艺节目？因为我其实还蛮意外的，我以为经常跑电影节的人是不太会喜欢这种电影类的竞技节目的
1: 。其实是这样的，我一直特别关注内娱的内容，所以在这个导演请指教的系列节目之前，他有演员请就位。的一系一系列节目，这些其实我也是关注，并且每期都看的，因为它本身就包含了娱乐圈、电影圈、电视圈等等，所以我我一直是挺感兴趣的。所以也就是说，除了欧洲电影圈，国内电影圈也是特别的关注，特别喜欢
2: 。那看来你也是个综艺爱好者嘛？是的，<笑>我之前是没有怎么看过演员类的综艺，然后。看这个开拍吧和导演请指教，是因为我刚开始听到这种综艺节目的时候，我真的完全想象不到，就是拍电影要怎么去比赛，而且是在这么短的时间内。因为对我来说，可能我觉得拍电影，哪怕是一个二十分钟的短片，都是一个非常大的工程，是比较耗时间的。所以我就很好奇导演组会怎么在。节目里面呈现拍电影的一个过程
0: ，所以我们在这里可以，就我自己先下一个结论吧。从它的赛制上来看的话，我会觉得导演秦止教的短片比开拍吧的短片烂得多，因为它制作周期就短很多嘛，相当于是人家的十分之一，对吧？他好像在两三天、三天内制作一个短片出来，但是开拍吧这个节目制作周期是。一开始第一轮是二十天，嗯、第二轮是三十八天。嗯，对。那当然开拍吧，那个制作就精良很多啦。我记得我当时看的时候，感觉真正的短片在开拍吧里面也就反正水平不高吧，也就可能发挥嗯不会很稳定。这样
1: 对于我来说，我可能更喜欢导演请指教，因为因为我觉得开拍吧，他第一是选的导演有些少。第二是他的作品也很少，并且再加上没有过审等等的各种各样的原因，就更少了。在导演，请指教，你可以看到至少有四轮，然后每轮都有十几个导演的短片作品。不管他的制作周期有多短，时间有多紧张，但是你可以看到五花八门的呈现。然后虽然它会有很多缺点，但是你在这种集中的呈现下，你会能够发掘到一些亮点。这个就和我去电影节的体会是完全一致的。每次电影节大概是十天，你要去看大概五六十部长片，然后你大概每天就要从早晨八点到晚上十二点之间排五到六部影片。这种特别集中的观片，可能对于你来说，就你你的整个世界都会沉浸在电影中，这种感受会比那种可能拉长战线，然后可能看那么少量的几部精良作品。是非常不一样的
2: 。那我可能跟你们俩都不太一样，因为我其实更多的是从一个综艺节目的角度来比较这两个节目的，所以我就会觉得总体上开拍吧会更有那种综艺感一点，因为他选的投资人都比较有趣，然后会更加有看点。那不管怎么说，我们还是先把目光聚焦于作品本身。所以先问一下你们，在这两个节目中最喜欢的作品有哪些？这个最喜欢是基于你愿意掏钱去电影院看的，它不一定是拍的最好的，但是是你愿意掏钱去电影院看的
0: 。我先说导演，请指教吧。呃，我比较喜欢的，我比较愿意掏钱去看的一个是德格纳的《巴德玛，讲的一个民族艺术。它视频里面有一个骆驼，记得吗？短片里面。
2: 是的，那个我也很喜欢
0: 。对这个，因为一般情况下，我自己呃阅片量也不是很多，也不是那种特别愿意去呃电影院观影的人。但是这个影片让我觉得对民族艺术的一个保护特别重要。然后另外一方面也想到了赵丽蓉老师的一个小品，就是那个六月六
1: ，如此包装吧。那个小品名字叫《如此包装》。对的，
0: 对的。如此包装，我没看过。你们俩怎么都看过
1: ？这是春晚的一个小品吗？很经典。
0: 由于让我想到了这个，所以我比较愿意去看。然后另外一个是阿英，也比较平淡，但是我会比较好奇吧，因为没有看过《海边的曼彻斯特》，但是这个影片的一些图像影像上就让我想到了这个片子。当然，一方面可能也是因为吴镇宇的前两个片子不知所谓，不知所谓。没看
2: 过，<笑>这就相当于一个每次都考三十分的差生，然后突然有一天考了八十分，你就会觉得，呃、对我就要去看,
0: 看他，就觉
2: 得很有惊喜，对吧？对我就要
0: 去看看他葫芦里卖的什么药。<笑>然后还有一个片子，呃，特别有趣是包贝尔的大嘴巴子，我觉得特别的讽刺荒诞吧，然后又很有喜剧效果，再加上他一直以来拍的长片，嗯，水平都不是很高嘛，所以。如果这一个是他的预告，应该会很吸引我
2: 。我有两个片子选的都跟小蕊是一样的，就是我会喜欢德格纳的《巴德马》，还有包贝尔的《大嘴巴子》。然后还有一个我选的也是德格纳的，是两匹骏马，就是丁真那对兄弟演的。我觉得是因为德格纳他的影片首先在选景上面就很取巧，他的作品就是很适合在大荧幕上面看的。你在小荧幕上你感受不到那种就是很美的自然风光，川藏那边那种很宽阔然后很宏伟的那种自然风光，所以我会去电影院里面看。然后对我自己来说的话，虽然我也很喜欢吴镇宇的《阿婴》，但是呃，我去电影院我会综合考虑它的艺术性还有商业性，也就是说趣味性吧。就是我去电影院，我不想只看一个纯艺术的作品，我还是希望它能给我带来一些不用动脑子的那种愉悦
1: 。我的选片跟你们还比较不太一样，因为。这个问题是聚焦于你是否愿意掏钱去电影院看。这个“掏钱”这个字眼，就会让我把自己的身份定位放到了观众的层面，所以我就会选择偏商业、偏社会现实题材、反映真实生活的影片，我会愿意掏钱去电影院里面看。这里面呢，我选取了《曾曾的爱情》，它是改编自《大话西游》，我记得我当时看的。看的时候收获了非常多的感动，而且也回忆起来之前看经典《大话西游》的那那些记忆。然后第二部是宁元元的《五行书院》，这个是改编自《西游记》，然后它是一个关于网瘾戒断的一个故事，然后也反映了家庭、母子、社会非常的真实，然后非常的接地气。第三部呢，是我选了一部科幻惊悚题材，就是乾宁皇的《观察者》，是讲了外星人入侵地球，它有可能就是生活在你身边的你我他，然后他们也不一定是想要真正的去伤害人类，反倒是人类自身有可能才是最想伤害人类自身的，就是他会让我看到一些深刻的东西。最后一部是王依纯的最佳女主角。这部片子其实是因为让我想到了一个最著名的北大朱令案，这就是题材比较类似嘛，也是社会现实，所以这些社会现实题材让我愿意去走进电影院看。像刚才你们提到的德格纳，他的几部作品我也都特别喜欢，但是我会是想以作为去参加电影节作为影评人或作为媒体记者的角度去看，我不会想以观众的角色定位去看，这是我。看片的一个区分吧
2: 。哎，那我有两个问题。嗯，第一个是你刚刚说你很喜欢像德格纳那种艺术片嘛？我们暂且说它是可以参加电影节的那种艺术片。那你不会想要去电影院，就是用票房支持一下这种艺术片吗
1: ？对，但是你想没想过，我去选择支持的方法是去约他做导演访谈，然后在媒体上。去传播它影片的价值所在，而不会是以我自己一个人的买票的方式去贡献一张票房，而是去鼓励更多的人走进电影院去看。因为我走进商业电影院，我就会真的是以特别观众的心态去看电影，特别的浅层次，不想去深入思考各种各样的。像后面咱们会讨论到，你作为影评人和作为观众的巨大分歧，就是你在去看片的时候，你的角色定位是特别不一样的。所以最终的结果也是特别不一样。哦
2: 、嗯嗯，对，还有一个问题就是，因为你说到你去电影院很喜欢看那种关注社会议题的一些片子嘛，那其实我觉得像，鲍贝尔的《大嘴巴子》也是这种。我我喜欢这个片子的原因，就是因为我觉得它真的很真实，就是可能会发生在我们现实生活中的。它没有那种让我很出戏的感觉，而且它又是一个黑色幽默的。比较讽刺的一个喜剧片，我不知道为什么你不喜欢这个片子
1: 。呃，我是这部片子不讨厌、不喜欢，就是就是可有可无，所以我没列到花钱去看。嗯、如果是免费要求我去看，我可能也会去看，<笑>不会排斥它
2: 。你刚刚说的宁元元的那个《五行书院》，<笑>它的题材我其实也挺喜欢的，嗯、但我没有选它，就是因为我觉得它在拍摄上面还是有。显得比较青涩吧，我感觉还有很大的那种进步空间。就相比起来，我会觉得包贝尔他的那种拍喜剧，哦，当然那个《五行书院》不是喜剧啊，我会觉得包贝尔拍这个片子手法会更娴熟一些
0: 。那嗯，我在选片去电影院看的这个想法呢，其实正好是跟三爷完全相反的。我是会觉得这个商业片肯定会有很多人去看，<笑>不需要我去贡献票房了。除非是那种特效特别重要的，我觉得说必须要在大荧幕上面才能淋漓尽致的展现，不然我觉得哎小屏幕看看也差不多。所以这就是这也是为什么我不太进电影院的一个原因，就是就是觉得很多片子在小屏幕上也可以看。嗯，可能对于你们观影比较多或者更喜爱电影的人来说，这两者是完全不一样的。但是我对我来说，就是一个看一个乐趣。比如说，真正的爱情，还有最后一部影片是《辣椒炒肉》，嗯、我都觉得，当一个短片，或者即使它是一个长片，我也可以在边吃饭的时候边看，嗯、就是闲暇之间就给他看了，就没有必要去电影院。贡献一下，因为我觉得应应该会很多人去看的。然后，呃，宁元元的《五星书院》，我也是，我也是这个理由吧。我觉得这个题材非常好，而且它中间有一个转场，我觉得特别像《雪观音》。
1: 嗯，我觉得我还有一点跟你们选片不太一样，就是我看你们选了喜剧片《大嘴巴子》，然后是选择想去电影院去观看，证明你们是想在电影院的那种氛围下收获一些欢快和喜悦的氛围，对不对？嗯，但我的话，我一般是很少愿意去电影院里面看喜剧片，我一般都是想去电影院里去收获感动，看悲剧片。你看，像这里面那个爱情，它里面是一个让人最后会很煽情，但如果你是在家，你会没有能够投入到那种氛围里，你可能会受到周围的环境影响，你没办法去跟他共同的动情。但是你喜剧片，你随时随地，你一看到你，即使刷抖音，你都能笑，对不对？哭和笑，我觉得哭可能更需要氛围感
2: 。哎，我我不是很同意这个观点
1: 。
2: 嗯，因为我是一个泪点很低的人，我是那种可能并不是一个悲剧片或者是一个煽情片，我都能看哭的。我看那种情感比较细腻的片子，我会自动脑补后面的剧情，然后我可能。就莫名其妙就开始自己哭，所以我很不喜欢在电影院里面看那种比较煽情的片子，因为我会觉得不太好意思。就大家可能情绪还没有上来说我已经哭得稀里哗啦了
1: 。<笑>但是周围的人不会看到你哭吧？大家可能都聚焦于啊、哦，当然当然
2: ，大家可能并不会注意到，但是我会觉得有点不好意思，所以我不喜欢跟，特别是我不喜欢跟朋友和还有认识的人一起去电影院看那种煽情的片子。
0: 对，我会
2: 更倾向于一个人在家里看。但是喜剧片的话，我觉得就是我很希望我看到一个好玩的东西，身边有人能跟我一起笑，所以我会喜欢去电影院里面看喜剧片。嗯
0: 因为自己平时一个人乐，嗯、我觉得还是不如旁边有一个人在一起笑，<笑>然后还可以一起讨论剧情啊什么的。但是哭的话，我也是觉得跟别人一起哭有点尴尬，还是让我一个人承受这个痛苦。
1: 对。<笑>所以你们都是，都喜欢一起笑而不喜欢一起哭是吗
0: ？这<笑>可能就是人的差异。<笑>那句你说，你你比较喜欢在电影院里面哭的话，嗯。那你在《开拍吧》里面的选片是不是基本聚焦于沙漠导演的三部影
1: 片我还真没选出来任何一部想去电影院看的。<笑>从《开拍吧》这个里，我真的很
2: 好奇
1: 。我觉得沙漠的那个刹车印象比较深刻，但是我觉得他的这个泪点不够丰满，所以就没有能够让我想去电影院去感受那个感动的瞬间。我不够感动。然后他第三部也完全不感动，他第三部是讲的那一对青年人拍电影的故事，对。然后第二部能提醒一下吗？第二部是讲的什么？
2: 不说话的
1: 爱。哦，那部我也非常不喜欢，我觉得太刻意的去拿捏观众了，那个技术痕迹太明显了，我会觉得我就会很生气。有里面的一些细节的展现，他是故意的，其实激起观众的同情。包括是一些正常人士对于伤残人士的一些歧视，他是放大了。我发现了他的这个处理，所以我我我我不太喜欢
0: 。确实啊，嗯、呃，第一个刹车呢，第一个刹车呢，我觉得还是比较带入的，狠狠的哭了一把。<笑>但是像第二个，嗯、呃，关于听障人士的片子呢，因为我之前看过，呃，听说是台湾的一个。
1: 电影啊，我看过，我也
0: 看过。他讲听障人士，但是很温情，很感动。然后法国的一个一个电影《贝利叶一家》嘛，更是。
1: 他好像跟这个片子内容差不多的感觉，都是孩子要去替父母发声。
0: 而且我觉得《贝利叶一家》那当然处理的就更好，而且也不说很刻意的去让人哭
1: 。对，不刻意煽情，不刻意引发矛盾，就是顺理成章的展现这一家面临的一些选择。对。
0: 他的一些困境也不是说特别放大了，而是真实的。我们会觉得确实听障人士可能会被这样对待，但是像《不说话的爱》这个影片里面就觉得你太夸张了吧。后面打人的情节我是完全没看懂，就是感觉不可能发生的事情。对对对
2: 。那先生，你在《开拍吧》里面有哪几个比较喜欢的？嗯
0: 、如果说想要去电影院里面看的话，嗯、呃。我会看王珞丹的《寻人启事》，他这个片子的节奏，我觉得就是特别适合吧。而且我看了这个片子过后，我想到了白百,百合的新电影《那个门锁》，我想，哇，这个片子比《门锁》好太多了吧？《门锁》对这个女性安全议题完全就是个噱头，对吧？像王珞丹的这个片子的话，感觉更更深入嘛，所以我会去看这个。然后。我可能会去看胡国汉的《重逢》，就是一个男编剧和一个女明星讲了两个故事，我觉得这个特别有趣吧，有点有点像那种伍迪·艾伦片子里男女主角在讨论的一些东西，然后把这些把这些内容具象化
1: 。对，嗯，很吸引
0: 我。<像>这这个片子我觉得很浪漫，我是想去看的。嗯
2: ，那我跟你们都不一样
1: 。嗯，你是想看哪些？
2: Uh 开拍吧里面我选了三个，一个就是沙漠的不说话的爱，就刚刚被你们狠狠的批评了的。<笑>但我选他不是因为他多么好，纯粹就是我个人的喜好问题。因为我觉得我永远会被那种描写亲情的故事所打动，无论他讲述的手法好不好
1: 。那李焕英呢
2: ？李焕英，呃。<笑>沉默、啊。李焕英不行
1: ，那<笑><笑>不也是描写
2: 亲情的题材吗？李焕英不行，李焕英就像你说的，我觉得她的那种煽情的痕迹更刻意，就已经刻意到我有点出戏了，所以我就不行了。<笑>但是《不说话的爱》是，首先就是它里面的演员真的选的很好。我觉得沙漠导演他调教演员的那个能力应该是数一数二的，所以就会让我比较看得进去。第二个就是胡国汉的《歪打正着》，其实他也是一个黑色幽默喜剧片，他是讲那个月饼精神病院的那个月饼被炒起来的
1: 。啊、哦，那那部挺棒的，对那部我我挺喜欢。嗯，
2: 那部挺棒的。他跟包贝尔的《大嘴巴子》。有一点类似吧，但是他在那个节奏的把握上会更好一些。嗯、对，而且我觉得他那个片子里面的人物塑造是挺成功的，很有记忆点。那三个主要角色我都很喜欢，所以我选了这个片子。然后还有一个就是郝杰的《橘子》
0: 。哦，郝杰的《橘子》不错，我也挺喜欢的，但是我不会进电影院看。你说一下为什么你会选他进电影院
2: ？就我记得那个开拍吧节目里面有一期赛人，他喜欢郝杰的那个乡村往事，是因为他终于拍了一部就大家看不懂的片子，嗯，所以他给那个片子打了高分。我其实能理解他的意思，就是我喜欢看完了之后能够让我去联想很多的作品，而不是那种一眼就可以知道这个导演在讲什么的。嗯，橘子这种你就可以有很多种解读，我就会觉得这种作品很有趣。然后就是因为这个作品好像是陈凯歌的美术团队做的，所以他在影像上面是特别好的。我记得之前我有一个朋友，他在采访毕赣的时候问他说要怎么去拍城市，因为城市是很难拍得好看的。然后毕赣说我也不知道，我只会拍乡村。<笑>我当时看到这个片子的时候，我就想起来毕赣这个事情了。然后我就觉得你能把城市拍好看，其实是一件很。很了不起的事情，所以我会喜欢这个片子。嗯，那刚刚我们说的是自己愿意掏钱去电影院看的一些作品，已经有非常大的分歧了。<笑>接下来我们可以来聊聊自己印象比较深刻的一些作品。然后这个印象比较深刻，可以是。他拍的有一些亮点的，有记忆点的，也可以是那种非常非常差，差到让你特别印象深刻的作品。我们还是先从导演请指教来说吧
1: 。呃，我对于好和不好分别选了一部作品。首先是好的这这个作品，我选的是钱宁皇的《人人都爱查尔斯》。因为他这部作品是聚焦于一个元宇宙的高概念，现在特别的火，包括《黑客帝国四也上映了，他们的这种概念呈现还比较相像，就是一种呃现实世界和虚拟世界的一种交替。所以我觉得这部片子呈现出来的是我们未来世界的一种社会现状，也就是说，网络世界和现实世界的边界会越来越模糊。所有的不同阶层的人，他们可能能够通过网络世界去找在现实世界中所无法实现的一些梦想和期待，那么他们就会自主的选择到底是在网络世界中沉浸的多一些，还是现实世界中。这种边界越来越模糊，就会导致我们可能对于世界的感受也会越来越模糊。所以我,我这部影片给我留下特别深的一个印象。然后非常差的一部呢，就是韩雪的作品《超时空未送达》。这部作品我觉得就特别像一部浪漫爱情的 MV。那个送快递的小哥，他的这个镜头永远是一种特别欢快的、轻松的氛围。但是他其实影片的内核，他是想显示出来作为一种社会基层人士他们的那种辛酸感、工作的艰辛感，然后收入。也是没有很足够，然后还有跟家庭成员之间无法见面的这种亲情的受到感动的这种感觉吧，但是我觉得完全没有能收获到这些感动的瞬间，而是在导演自己最后在做解释的时候，他是有一种自我感动，他是觉得里面的场景是复制了他自己跟他的亲人之间的感受，但是他在电影里完全传达不出来这些情感。然后相比之下，在后面《开拍吧》里面的那个彭昱伦导演的《四零一》，其实也是聚焦于快递小哥，然后是在里面发生的一个故事，就好很多。因为那里面我看到之前导演花絮里面，他会让演员专门去体验了三天，作为一个快递小哥是要做什么样的工作，还有在他们的孵化道的这些环节上也非常的精心去挑选，就是职业真实感会非常的体现的非常的好。所以我觉得这个韩雪导演还是需要去了解一下社会现实，去体会体会到底什么样是真实的社会，然后才可能能够拍好这样的人群这样的主题
2: 。对，我觉得韩雪的那个片子，其实最大的问题还是因为它太假了呀，它完全让人没有代入感，就是他他不了解他想拍的那个群体，他们真实的生活是什么样子的。然后这个问题在王文野的一个片子里也有，那个我的外星女儿
1: 哦，对对对对，我的外星女儿，对
2: ，这两个片子就是有共同的问题，他们就是做的不够贴近现实，但他们拍的又是一个现实主义题材的东西，对。然后我觉得就是在美术上面一看就是感觉在摄影棚里面拍的
0: 。同样的问题，我再我再提名一部。呃，王珞丹最后一轮的那个短片，就开拍吧寂。寂
1: 静世界。对
0: 对，寂静世界
2: 他
1: 。这个我，这个我也列里面了。这个、是是想一会儿说的开拍吧的时候再去说
2: 。所以就基于这个问题，我觉得韩雪的三个片子还是四个吧都不太行。自我
1: 感动。对
2: 对对对对。<笑>然后导演请指教里面我选的两个印象比较深的，也是好的坏的各一部。然后好的那个是。曾赠的《明月的花园》， oh. 然后那个片子在节目里其实有点褒贬不一，但是我觉得他是拍得很好的，从这个作品就能看出来，曾赠他的基本功很扎实，就确实是学院派，但是他那个题材确实不太适合参加比赛吧，他是很私人化的一种情感，可能观众看来就没有那么共情。
0: 对
2: ，然后那个很差的那个就是。哎，就是蔡康永的《甜点店之恋》啊， oh. 这个节目里面好像只有两个片子被观众按停了，一个是梁龙的《疯狂外星人》，其实我觉得那个片子被按停有一点点冤，但是蔡康永的这个虽然他是在放完了之后被按停，但我真的觉得应该在一半的时候就被停掉，真的是他让我看到了一个喜剧片可以。到底可以拍得有多么的让人尴尬，让人坐立不安。<笑>我就想到了李成儒的那个《三儒警告》。对，就是这个片子你也说不上来它到底哪里不好，但它就是组合起来就让你挑不出优点。
0: 这个我点评了一下，是他想拍一个浪漫轻喜剧，但是很多点都没有达到
2: 。演员
0: 的一些微表情，像那个女生按了一下那个那个男生的这个脸。这里那个表情我看着还是比较有意思的，但就这么一个点有点意思。然后他的整个整个短片就感觉像是快手啊、抖音上那种一个短视频看看得了那种感觉。然后还有一个点就是让苑琼丹来演这个片子，我觉得不合适，就是不太合适
1: 。因为香港喜剧演员和大陆的喜剧演员，不管是他的演绎方式。还是咱们对于他们人设的理解，这是完全无法混到一起的。
0: 对，就感觉两个很割裂吧
2: 。其实我觉得所有人都在各演各的
1: 。对，包括杨千嬅的那部片子也是一样，很割裂。对，那个那个片子，我就我就七个字，浪费
0: 杨千嬅演技。
2: 我觉得那个作品是从剧本上来说它就不成立，因为影片的基础你都没有做好，你其他的就很难再拯救了。我觉得
1: 。所以那部是不是差到让你们都不想有记忆点了
2: ？也不记得，确实
1: ，不记得。
2: 你不提我都我真的都忘了
0: 。<笑>甜点店之恋也是这个水平，就是差不多忘了。我印象比较深的，基本都是烂片。我先把好的。<笑>留下好印象的先说一下，《疯狂的外星人》我，我我特别喜欢这个感觉，就是可能它前期铺垫的太长了，但是其实整体我特别喜欢吧，就是最后又是一个回归色彩的，然后整体风格又比较诡异，但是又不是我害怕的那种，嗯，因为我我本身是有点害怕那种惊悚啊，或者是怪怪的场场面，但是《疯狂的外星人》它它的本质在。孤独特别，然后在一个都不被人理解的情况下，用自己的孤独特别去吸引别的孤独的人，不同的异类相互之间的包容，我觉得特别喜欢这种感觉吧。然后像其他的好片大家都已经讲过了，我这里重点批评一下，我着重批评一下这个这个节目把拍短片的这个机会拿去拍广告的一个行为。着重批评一下王文也，匹配完全就是搜、so、的广告嘛。第二个韩血的半径
1: ，他也像公益片的广广告，女性的那个乳腺癌。对
0: 他就是用悬疑手法拍了一个关注乳腺癌的公益广告，感觉有点像那种什么泰国、日本的那种广告。哈
1: 哈哈，泰国的很像，但
2: 他那个主题还是靠最后出字幕的时候点名的。对你如果没有后面那个字幕，大家根本就看不出来这是一个乳腺癌的公益广告
1: ，反而是看出是他自己在自恋的一个一个影片
2: 。而且韩雪这个片子差在一开始给我
0: 期待太高了，我一开始还认真看了，我还看进去了，我说啊，他到底想要表达什么、啊？反转这么多，没想到，好吧。还有一个。向国强的不差钱是那个王冕去演的，嗯、莫名其妙。
2: 提到向国强，我觉得他最大的一个，而且是很明显的问题，就是他那个调色，每一部片子的调色都很奇怪。我不知道是他故意这样子，他本人审美就这样，还是说那用的机器有问题。
0: 反正就是向国强的不差钱莫名其妙，吴镇宇的悬疑片不知所谓，然后。王维野的《初恋》，我觉得滤镜很老套，而且看着看着吧，发现是可口可乐新春呃新春广告特别版
2: 。哦，我想起来，《初恋》就是他拍的，让我觉得没有爱情的感觉。对。我感受不到两个主角之间到底有什么感情
0: 。我觉得最震撼、最差的，竟然不是这些选手们的作品，而是王晶拍了一个短片叫《客栈
2: 》啊。我没看到、啊。烂得一逼
0: ，从开头的旁白就开始烂，女主的第一幕就开始烂，从那个时刻我就可以关闭视频了，但我还是坚持看了下去
2: 。他是不是在最后一期结束对，是是在，反
1: 正最后吧，差不多最后的时候。哦、最后一期。对对对，最后有一个特别版短片，我还没看呢。天哪，这里有那个云芊芊，你知道最近他把《倚天屠龙记》给改编了吗？天呐，那个片子他给改的一无是处
0: 。这个王晶的客栈呢，女主角也是云千千，所以我感觉可能是在捧她吧。但是第一幕就很跳戏，第一幕女主角有一个哭戏，我一下给我看笑了。这个片子概括一下吧，剧情呢是新龙门客栈，那个女老板呢是张敏演的，然后东厂公公呢是蒲巴甲演的，蒲巴甲是里边演的最好的一个了，但是依旧很烂。我花钱要是进电影院看这个片子，我肯定要说退钱
1: 。
0: 大家<笑>的演技是万万没想到第一季的水平，很可怕。啊。Uh, 点评完了，好的作品印象不多，全是坏的
2: 。而且你花了一半的时间在骂王晶的那个片子
0: 。<笑>里面还有特效呢，那个特效比八十年代的特效还差。我
1: 。那我一会儿一定要去看一下，我还没看这部片呢。说的我特别想看。
0: 我大为震撼啊！我天哪，还坐在导师的位置上。
2: <笑>那开拍吧呢？你们有什么印象很深刻的
1: ？呃，开拍吧，因为他们是有同一个主题，两个导演各自拍一部，所以我就选取了这一对儿，一个是好的代表，一个是差的代表。呃，那就是主题是独居女性，这两部片子是易小星和王珞丹两个人各自执导。然后好的代表肯定就是易小星，然后他这里面描写的这个独居女性的主题，最终是阿尔茨海默症，也是聚焦于这个神经退行性病变的疾病，但是他在前半程和后半程之间中间安插的这个反转，让我觉得非常棒。你一开始没有能看出来他们之间人物的关系，以及他所要想表达什么样的主题，而在反转之后，你才发现了他们之间的关系。然后你才会发现前面的一些不合理都瞬间变得合理，而后面他对于主题的一个升华也做得非常好，这是一个好的代表。然后坏的代表呢，就是王珞丹，她那部影片叫做《寂静世界》，然后讲了是一对姐妹同时住到一起，然后共同生活。然后这里面呢是非常棒的一个女演员黄璐来饰演姐姐，然后我就觉得她这部影片真的就把黄璐给浪费了。整个就给做成了一个路人甲的感受。最近黄璐主演的电影《盲山》又在网络上引起了一轮热评嘛，所以我昨天又把这个《盲山》又看了一遍，就还是能感受出来黄璐的这个非常非常强大的这种把控力和演技。但是在这部短片里，很遗憾什么都没看出来。我觉得他的台词会有很强的问题，尤其是姐姐跟妹妹对话的时候。这些词并不是能够在日常生活中真正的姐妹间会说出来的，就特别的生硬的去念剧本的感觉。这个这个点让人太出戏了
2: 。这个问题好像节目里也有人点评的时候提到了。对的。那我印象比较深的两个是，我说不上好也说不上坏的，只能说我觉得他们俩都很特别。一个是郝杰的《冯海的梦》，一个是胡国汉的《重逢》。然后这两个片子的共同特点就是导演的个人风格很明显，而且我我能看出来他们有各自想要去模仿或者是说致敬的电影大师，像郝杰他的作品就是有布列松的影子，然后还有就是小津安二郎的。
1: 哦， oh, 你觉得他的风格很像
2: ？对他整体的那个气质、剪辑的风格、拍摄的风格很像布列松和小金安二郎。剧本他说是受到托斯托耶夫斯基的影响，所以这个片子我就觉得它的优点很明显，但是它肯定也还是会有一些缺点的啦。我觉得他关注的东西，还有他拍摄的题材，确实跟现在离得有点太远了。然后胡国汉的重逢就是很标准的那种法式爱情片的风格嘛
0: 。我在开拍吧里面比较印象比较深刻的是易小星的两个黑色幽默，一个是谁拿走了外卖，一个是制造偶像。我觉得这两个印象比较深。制造偶像，我觉得。我可能打分会比较低，但是我会比较喜欢，就是非常扯淡、非常荒谬的一件事情。但是仔细想想，又会觉得现实比这个影片肯定是更扯淡的。然后另外一个也是好结吧，确实是看不懂。尤其是我看了第一个《冯海的梦》，我觉得我觉得还不错。但是当我跟人讨论的时候呢，他们会觉得说，呃，剪辑就是东拉西凑、乱七八糟的一个剪辑。但是当我问。当我问学电影的朋友们的时候呢，他们又会觉得说这个电影就是有很强的这个呃风格印记。宝杰的橘子确实我也我也挺喜欢的，觉得很有意思。像小明说的，呃，感觉这个故事有很大的思考空间，有很多的可以理解的地方
2: 。先睿，你刚刚说到易小星的作品，这个其实引出来了我想问的第三个问题。就是口碑最令人意外的作品，因为在《开拍吧》里面，易小星是一直都在被影评人骂。其实我觉得他的作品可能没有那么差，就像他的第一个作品《谁拿了我的外卖》，我还挺喜欢的。影评人他批评是因为觉得他把一个事情夸张化了，但我觉得这恰恰就是那种讽刺喜剧的精髓啊。而且我觉得他这个片子里面很多设计都还挺精巧的，拉闸的时候那个步子掉了，就是不要拉闸，然后步子掉了之后变成了要拉闸，就那个设计会会让我觉得还挺有趣的。包括他那个山岔口的打斗戏那一块儿，就挺好玩的。那他的另外一部《制造偶像》，我听说大卫也特别喜欢，对，但是我特别不喜欢
1: 。你先说说你为什么不喜欢？
2: 它的质感上面就让我觉得是短视频随便拍一拍的，然后它里面的一些讽刺的点太直接了，比如说它碰瓷那些明星，就让我觉得它是把讽刺直接怼到你脸上的
1: 。因为我在看这部影片的时候，它里面是把一个制造偶像的这个偶像是用了一只毛毛虫来代替，围绕着这只毛毛虫所展开的一切，这部短片就让我回忆起了。去年威尼斯电影节，昆汀杜皮约的《欲蝇奇谈》也叫《巨营》，反正不知道是去年还是前年，反正肯定是在威尼斯电影节的一个特殊展映单元。它这里面的主角是聚焦了一只像猫或者狗一样大的一只苍蝇，就你会看到它的这个，不管是造型设计还是怎么样的，也没有特别的高深，也是会像什么短视频拍摄等等。但是你要去看它内反映出来的内核是什么。就是他要把这种主题极尽的夸张、戏谑和荒诞，而且是非常非常的极致的去展现这种夸大。但是你再仔细一想，现实世界中这种夸大其实还是会有原型可塑的，所以你就会觉得它这个能够给你一种非常强大的一种震撼。我就会忽略了包括画质呈现、包括它的摄影啊等等这些视听语言。当它的内核足够震撼我的时候。而且能够剖析出来他所去影射的一些真正的内涵的时候，那我就会觉得这部影片是我比较喜欢的
0: 。我会觉得这个影片，呃，我喜欢它的点当然是在于它的内核，但是不喜欢的点就在于它是一个影片。我在看《变形记》的时候，我在看卡夫卡的书的时候，我会觉得文字是虚的，我去想象一个世界，那这个世界怎么样离谱都是合理的。因为它是不存在的，但是当它拍出来了过后，我就会觉得说这件事情是有实体的，是能发生的。嗯，反而由于这个影像是实的，我就就不愿意相信它是真的。如果说它是一个剧本或者什么，我会我会特别
1: 的喜欢。最近刚刚结束的鹿特丹电影节，它在主竞赛单元有一个短有一个长篇，就叫做《少年卡夫卡》，它讲的就是把卡夫卡的那个小小说。改编成了电影，但是他的这个手法也是非常奇葩的，是以非常夸张的造型，然后以舞台剧和各种各样奇装怪异的歌舞来呈现。当时我们在看这部片子的时候，只看了大概前二三十分钟，就觉得无法再去看了，就关掉了。这种方式的呈现会觉得比较奇怪，然后也会觉得，如果是这么的一个国际电影节的参展方式。他这部片子为什么要非常简单粗糙的儿童的那种怪物卡通三 D 的那种特别特别夸张？然后你就会想到，如果是一个比较严肃的电影节，那这种影片为什么也会罗罗列进来呢？其实这个也是要去涉及到我们一会儿要去深入探讨的，还是由于影片的类型在中国的电影市场中过于单一，所以我们。作为中国的观众或者是观片人，可能还是无法去接受太有艺术感或者太非主流的影片，包括梁龙导演的作品。其实像咱们谈的时候，咱们也都比较能接受，毕竟咱们已经在欧洲生活了。但是在国内的观众来看的情况下，可能还是很难
2: 。你刚刚说到鹿特丹的那个长片，我觉得也可能是导演他在探索一种新的表现方式吧。刚开始的时候都是不被大众所接受，你就像拉斯冯提尔的狗镇，他的那个表现形式在当时看来肯定也挺奇怪的，肯定也有很多人不喜欢。我们一会儿再聊。说到口碑最令人意外的，开拍吧里面还有一个片子是我个人不太喜欢的，就是王珞丹的陪聊。嗯，我不喜欢他，一方面是因为他的那个故事，呃，我之前已经看过了，在那个欧米伽电台。
1: 哦，你说德国的一个短片是吧
2: ？对，我看过几乎是一模一样的故事，所以我不确定他这个短片有没有涉嫌抄袭。嗯、其次就是他的短片的信息含量真的太低了。他虽然征集了一些遗言，但是我觉得那些遗言没有传递信息，那在这个片子里面就是多余的，所以我并没有被他感动到
0: 。对这个这个片子，我有点不理解。呃，观众打分好像挺高的，票房第三，票房第三的一个影片。我我不太理解，是我以为观众可能会更喜欢看有故事情节的影片嘛？我感觉这个片子确实像呃影评人说的，就是纯粹情绪的一个表达，可能还是他们路演了站台了
1: 。嗯，这个肯定会占一层因素。此外，我觉得可能是受到这个疫情时代的影响，像这种末世主题的影片，可能还是会受到大众的一些。得到共鸣吧，让他们，因为咱们现在真正的就是生活在一种末世的一种氛围下，对于未来的一种恐惧感，以及这种对于现实生活的不安定因素太多产生的不安全感，都会让他们对于这种题材产生深深的共鸣，即使他拍的不好。
2: 那导演，请指教，里面有让你们觉得很意外的吗
1: ？有一个你们都特别喜欢的吴镇宇的那个阿英，这部片子节目里面的嘉宾也都很喜欢，影评人都很喜欢，但是我没有很喜欢，因为首先吴镇宇跟于楠在里面的演技挺棒的，然后也是讲二次海默症，但是我其实不喜欢这部影片的节奏，我觉得它是一部短片，但它的这种节奏把控是以一部长片的方式去进展。如果它是一个两小时的电影，那我可以接受，包括这个女主在公交车上的那个片段。但是如果是作为一部短片的话，我就会时时刻刻我都会再去替导演焦虑，我会怕他拍不完，无法去把他的想展现的东西都展示出来，因为他在那个公交车上花了太大的篇幅，就有一种头重脚轻的感觉。但是你们刚才又觉得？观感很棒，你们能从他的这些过程中能够收获到一些情感的共鸣，这一点可能是不是我没有能够体会到？可能是我习惯的观
0: 影内容跟你不一样，比如我可能就喜欢看这种
1: 初恋五十次的这种啊、呃，那个其实很我也很喜欢，对那个也是女主她忘记了以前的一切，男主不停地要每天编一个故事来去让她想起过往的一切。那个我是奉为经典的一部
0: 。嗯，我是感觉他的他作为一个短片，他像是截取了这个男女主人公生活的一张，只是一次这个女主忘了他，然后男主去唤醒他。但是他的生活很长，男主的这个爱也很长久，那说明当中已经经历了很多次。我是我是这样想的。嗯
1: ，所以你其实是以脑补的方式。又给他们把这个短片变成了长片，补充完整了。你只是看了其中这一段，<笑>你觉得很棒
2: ？我其实也是这样的感觉，哦、就我觉得这只是他们生活中的一小个片段。嗯。然后我觉得这个片子其实也算不上是收获了很多好评吧，因为上座率还有那个观众的口碑都挺差的。观
1: 众口碑肯定不行，观众肯定不喜看不了这个片
2: 好像是最后一名。我我喜欢它还有一点是觉得它的那个画面很好
1: ，对画面确实它的色彩水的那个镜头感啊。嗯
0: 、还有一个它确实是这个短片里面最长的，所有短片里面最长的，它
1: 35分钟啊，对它好长，它都快成长片了，中片了它应该是
2: 。我再简略的说一下另外两个我觉得很意外的。也也不能说两个吧，就是王文也和韩雪拍的所有的片子，评价都让我挺意外的，就是我觉得都很差，差到就是我觉得可以直接淘汰，但我不知道怎么还有人能夸得出口
1: 。这就是资本的加持啊
2: ！这个就是回归到综艺上了，它是一个综艺，
1: 而不是一个真正的竞赛。还有你去看谁在夸，包括他们请来的《奇葩说》的几个人，有几个人会不停的夸，还辩论起
2: 来了。对，反正我就都挺不喜欢的，他们两个拍的片子。简单来说就是，嗯，不接地气。我们刚刚是把这两个节目里面的所有的作品大致的过了一遍，嗯，这个就会发现，其实每个人看片的口味还是挺不一样的。是的，在这两个节目里面，其实无论是影评人和观众，还是说影评人自己之间，有时候都会产生一些巨大的分歧。那所以我就一直有一个疑问：一部电影的好坏到底是有哪些评判标准？到底是应该谁说了算？我自
0: 己已经觉得说没有好坏，了就是看不同的受众嘛，看你这个片子是给谁看的。比如说像《冯海的梦》，我给好几个朋友看，大家就都说什么乱七八糟的东西。嗯，像我自己，我作为我也是一个普通观众，我自己观影数量也不多，讲实话也不是特别爱看电影，但是我会觉得说，哦，这个东西我愿意去思考。所以真的是不同的人去看。看什么内容？嗯，比如说影评人，我我刻板印象嘛，会觉得说影评人可能都像赛人一样，就爱看那些就大家看不懂的东西，对吧？<笑>像今天一聊，发现哎，没想到我这么低俗品味的一个人，还有机会能跟小明搭上线，就是没想到喜欢的片子能跟小明的一样，
1: <笑>瞬间高大上起来了
0: 。<笑>对，一下觉得自己哎审美还可以，就所以我觉得。电影
1: 的一个好坏真的是要看这个片子你有没有给对一个观众看。对，我觉得 Sherry 说的特别好，然后这个问题也特别好，因为我还专门总结了一些数据，包括你看咱们刚才聊到了，咱们都特别不喜欢的王阳的《读心》，还有韩雪的《超时未送达》这两个片子，咱们三个的观感是一致的，都很不喜欢，而且他的这个影评人的上座率。呃，读心是百分之二十二，超十位送达是百分之十八，都很低。但是你再看他们的大众上座率，第一个是百分之八十四，第二个是百分之八十七，这两部短片大众的接受度都很高。因为什么？因为它很简单，是个谁都能看明白，没有任何的观影门槛。然后你再看咱们三个都比较喜欢的德格纳的《回到伯乐根河》。然后他的影评人上座率是百分之九十四，接近满分，但他的大众上座率是百分之五十八。这个数据说明了什么？这个数据其实它所说明的就是，大众和影评人，它就是一个是广而多的，一个是小而寡的。你看，因为如果你是想让大众上座率高，那么你的这个影片就肯定是要故事性强、感染力、接地气。让观众能够毫无障碍的产生共鸣，让观众看懂。李焕英其实也一样，它的这个大众上座率这么高，破了中国票房五十亿，对吗？这几个因素都占了。但是，对于影评人来说，你去看一部电影，你除了这个剧情的故事线之外，你还要关注它的视听语言，你要去关注电影主题是什么，创作动机是什么，作者的风格是什么样的。你这些方方面面，你都要去考量。而你看，像比如说阿比查邦的影片，他每一部都是被影评人认为简直就是神作，因为它里面的这个视听语言、声音处理啊，等等等等，特别的惊为天人。但是他的每一部片子，大众都会看睡着。还有像去年戛纳金棕榈的那个《泰》，是法国导演朱莉·迪库诺的。他是有两部长片，一个是这个泰，还有一个是之前的生吃，他都是有特别有强的这种个人特色、写点风格，又是一种惊悚。所以在影评人看了他的这个导演风格以后，他就会对于他的后面的片子也会照着这种方式去产生一些期待。但当他的这种期待值产生落差的时候，那影评人对于他同样的一部作品就会跟大众产生很强大的分歧。因为大众在看一个片子，只会看这一部片子，但影评人他可能考虑这个导演之前、这个导演之后、前前后后、左左右右，都会去联系，所以这是我觉得为什么他这个节目里面的这两个人群会有这么大的差异
2: 。那照你这么说的话，我我听下来感觉影评人有一点就是主动和现在的市场有一点割裂。那你说影评人他在评一部电影，他到底是评给谁的呢？如果说你和大众观影的目的都已经不一样了，那你去做这个评价的话，除了是自己圈子里面的自娱自乐，那就没有任何的作用了呀
1: 。对，所以我我也很同意你刚才的这个观点，因为本身这个节目就以开拍吧为例，像郝杰导演，他就是一个文艺片导演。而易小星导演，他就是一个商业片导演。我觉得他现在这个节目把这些不同类型的导演放到一起，这就是一种割裂。易小星导演的作品肯定是备受观众欢迎，而那个郝杰的作品肯定是备受影评人欢迎。这就是本身就是因为他的电影类型、导演类型不同。像我刚才所说的影评人，他我其实更聚焦于的是欧洲电影节的影评人。因为我对于商业院线的影评人，我没有什么接触过，所以我也不太知道他们对于影片的筛选标准
2: 。像这种电影节上的影评人，他们每年看这么多片，然后给这些影片评奖之后，他们不会去关注这些影片后续的一个发展嘛？就是他需不需要走上院线，他需不需要去赚钱？难道说就是文艺片或者是参加电影节的这些片子，它就注定不被大众接受了吗
1: ？呃，并不能这样去说。就是当你说到这个导演的作品进入了电影节之后，然后你要去说它后续能不能赚钱，我觉得一个影片它的艺术价值和它的商业价值，首先我们是不能等同来看的。就像是李安导演在专访中说过，大家都知道他是一个非常著名的导演，不管文艺片和商业片都非常的成功。但是李安在接受专访的时候，他就说过，他在成名之前和之后，他拍的文艺电影和商业电影，他的目的是完全不一样的。不只是李安，还有一些其他的作者导演，他们是要通过一部商业片来足赚足够的钱，去支撑自己后面的。几部文艺片的支出，也就是说，他不一定每一部影片都要去以赚钱作为他的最终目的，但是他接拍商业片赚钱，也是让他自己能够得以生存的一个必要条件。所以说，走入电影节的艺术片独立导演，他是第一部，首先是要被影评人或者被业界发掘到他的价值所在，尤其是新导演被看到。后面他才有机会能够去接拍商业片，包括赵婷也一样。赵婷拍的《永恒族》，即使被大家觉得拍的不好，是个烂片，但是他这一票他就赚够了很多的钱，他就能够去接着拍他自己想拍的小众片子。所以我的感觉就是，你去看一个导演他的价值所在，包括影评人、电影节或大众对他的评价，这些并不能是一个单一因素，必须得是综合考虑。好的导演有可能也会拍烂片，差的导演也有可能拍出一些小众文艺片，去体现他自己的艺术价值和情怀
0: 。像我身边的朋友们，他们会觉得说，无论是商业片还是文艺片，无论这个影片它需不需要动脑子，需要好看才才能认为是好片。我在想说，好看的标准究竟是什么？激动人心是好看吗？让人哭、让人笑，情绪波动特别大是好看吗？确实是人的标准是不一样的，像 Xavier 提到说，嗯，感觉影评人和观众市场是割裂的。我会觉得这个这个节目当中的割裂恰到好处，因为现实就是这个样子的。所以我觉得他很大程度上就是反映了反映了现实嘛。呃，商业片都在抢了文艺片的票房，但是确实，如果这个导导演他已经决心了，他要拍拍这部文艺片。我就觉得他已经做好准备是要赔钱的了。像我们看到那个开拍吧，呃，好几个导演，对吧？像郝杰他要他要拍的时候，他就也很实在的说了，说我这个导，我这个片子是要赔钱的。所以他其实导演自己心里面还是有个底的嘛。我以前会说有点担心，确实这种呃小众片子没人看，这些导演怎么活呀？但是看了这个综艺过后，我感觉他们自己心里有准备。这是他们自己选择的路，就他们自己担着呗
2: 。我觉得可能跟现在国内的电影市场现状有很大的关系，其实毕竟还是不太成熟吧。它的那个受众太窄了，大家看的类型太少了。那可能在其他国家，特别是在欧洲的话，这些文艺片出路还稍微多一点。对的。这边也会有专门的艺术院线，然后有自己固定的受众。没错。但是在国内的话就，就暂时还没有
0: 。可能专门的对这种艺术片的一个保护没有做到位，对吧？那那其实这个保护不保护的跟我们观众关系也不大呀。像你们喜欢艺术片的，无论找到任何方法，也都会愿意说去看。像我一直没有太大兴趣的，我也不会说我专门要去，一定要去看这个片子。
2: 所以你们真的会觉得这样的节目它对中国的电影产业，或者是说对那些新导演是有帮助的吗
1: ？我觉得是有帮助的呀。首先你是先通过看到了这个节目，不管是导演请指教还是开拍吧，你才去认识到了里面的一些新导演。就比如说像咱们刚才谈到的很喜欢的呃德格纳、曾曾，还有我自己个人特别喜欢的王一纯、钱宁黄，这个都是在。导演，请指教里面发掘出来的，然后郝杰是开掰吧，即使他里面他拍的片子的票房啊、口碑等等都没有达到商业片的价值，但是我们觉得他是一个好导演，所以这就是这个节目对于对于商业片没有很关注的大众来说的一些价值所在。但是你看，像包括王珞丹，还有像韩雪，还有像王文野。他们也可以通过这些节目继续再收获一波新的粉丝呀，相当于他们是算作跨界，各个方面大家都会能够收获到自己所要的东西和需求
0: 。我觉得这个节目起到的帮助就像是一个石头打入了一个湖面，激起了一点波澜，就那么小点帮助而已。就是热度是一阵的，我可能这一阵会稍微关注一下这几个导演，因为。我还是会觉得啊，就是普通的消费消费者，他的消费习惯是已经是很难改变的了。以前不会去看的片，我到现在可能也不会去看。比如说包贝尔的片，他虽然呃在节目当中一两个短片有一些出彩，但是我也不会说我真的要去花钱去看他的长片，因为基于他以前的一个水平，或者说我的一个消费习惯，我也不会愿意去看他的这个片子。然后像新认识的导演德格纳，我可能会愿意去关注一下，但是至于会不会花钱去真正的帮助到这些导演，我还真不一定。然后我觉得像开拍吧这个节目，它虽然流程做的已经很像市场现状了，但是由于是做节目嘛，大家都还是很有人情味的。像对朋友轮呃这样的导演，第一轮失败了，对吧？没拍出来。第二轮大家都去支持他，都去投资他，怎么可能我感觉在现实里就会像朋友轮自己觉得的一样，应该没有人会投他了。所以很多东西都是在这个节目里面实实在在的帮助到了这些新人导演，说完成了他们想要拍的影片。但是至于退出节目回归现实，他们未来的发展是怎么怎么样的，还真是不好说
2: 。其实这两个节目给我的感受还挺不一样的。就是像开拍吧，我的想法跟谢尔是一样的，就是说我能感受到这个节目里面对新人导演的一些善意。你没有拍完的话，现实生活中可能你第二轮再拉投资就很难了。但是在这个节目里，大家会去鼓励他。我觉得虽然彭友伦在节目里面质疑节目组说你用。单一的标准去同时衡量商业片和文艺片是不公平的，但我觉得这个节目里面，因为它没有淘汰制，所以矛盾冲突就已经被淡化了。要看你来这个节目的目的是什么。如果你是想拿一个好的名次，那确实你拍文艺片很吃亏。但如果说你来这个节目，你就是想花花公家的钱，然后拍一点自己想拍的片子的话，那我觉得你就会有一个很好的收获。
1: 没错，这个这点我特别同意小明的，因为文艺片导演其实真的很缺钱
2: 。我想，如果我是一个有个人表达欲的导演，有这样一个节目，说我可以给你一些钱，让你拍几轮自己想拍的片子，那我也愿意去。我做最后一名，我也愿意去
1: 。而且还有一点，你们有没有注意到王一淳和德格纳在在这个节目中都提到，像王一淳说他之前做了很多年的家庭妇女，已经。好久好久没有拍新片了，然后德格纳也是，距离他之前拍片子已经好久好久了，所以他们也是通过这个节目能够再去把自己的拍电影的技术捡起来，还有是与时代进行一个同步，因为他如果是在家太久了，不去接触这个圈层的话，他有可能就脱离了。这个圈内的认识的人也都更新换代非常快的。所以，这个其实也是能够给他们提供第二春的一种艺术生命，而且通过这个节目，虽然说 Sherry 他可能说之后不会改变太多，但是对于我来说，我可能会特别关注这几个作者导演，我也是挺期待他们能够有新的作品入围欧洲三大或欧洲其他电影节，因为首先我已经通过这两档节目了解了这些导演的创作风格。当他们有作品入围电影节的时候，我就可以毫不费力的去约他们进行专访，不用再去补他们的前作系列。这个是在发掘影人的这些人们，就是包括记者，包括一些业内的人士，他们可能会对于他们来说，这两档节目的意义可能会比对大众的意义更多一些。
2: 我跟你的想法其实也差不多，但是我想提另外一点，就是我不太喜欢《导演请指教》这个节目，就是因为我觉得他有点为了综，可能是为了节目效果吧，就是刻意引起对立，专业影评人和对和大众的一个对立的关系，太
1: 夸张了。
2: 而且我觉得他对有一些导演确实是怀有恶意的，你比如说郝杰，可能他去到导演请指教，他第一轮就被淘汰了。没错，对。所以这个是我不太喜欢这个节目的地方。还有就是他呃，导演请指教这个节目不是请了毕志飞嘛？请他明显就是为了那个节目话题性嘛。然后包括他在节目里其实也受到了很多人的批评。对、嗯。在这里我也不好去评价这个人怎么样。但我觉得他在这个节目里呈现出来的一个问题很有趣，就是说导演在拍摄电影的过程中到底是起了哪些作用的
1: ？我也记得毕志飞他在拍那个《小城之春》的时候，他在片场跟演员之间产生了很多争执，除了演员之外，包括工作人员都配合度很低。呃，这个现象在《朋友轮》第一部短片没拍完，其实也是呈现出了相同的一种境地。也就是说，导演和他自己的团队之间的配合度，以及导演自己的把控能力，出现了问题。我觉得这个这个一点很明显的表现出来，导演在片场的作用其实就是应该是需要有足够的把控能力和对于自己的一种自信度。只有这样，你才能去把你的这部作品，先首先你是能够顺利的完成它，然后至于最后后面它再呈现出来什么样的好还是坏的效果，这是另外的一方面。所以刚才所提到的毕志飞还有彭友伦，他在这个在前期他其实都没有做得很好。
0: 但是，呃，我想说一点，毕志飞他在指导的过程当中，感觉没有人在同意他的观点，或者说跟他产生了很大的争议。这一点可能是因为他的第一部作品实在是太差了，然后大家就不相信他，然后对他的态度也很差。<对><笑>就像彭友伦说，他第一次拍短呃拍电影的时候都不是这个短片，他为什么现在那么没有自信，也是因为他第一次拍的时候。没有人愿意听他的，他是在演一个导演，这个是他们失败的主要原因吧
1: ？对，但是其实还有一个反例是证明他前一次再差，他后面还是可以自信满满，那就是美国著名的演员西恩潘， an, 他在二零一六年的第一部作品叫做《最后的模样》，入围了戛纳电影节，然后收获了戛纳电影节的场刊最低分零点二分。这个这个件事儿并没有对他造成任何打击。去年他又带着他的新作《国旗日》再次入围戛纳电影节，再次获得场刊最低分。然后，对啊，如果场刊有负分，我估计他都会拿负分。但是他还是自信满满的。这部影片都在法国甚至上映了，所以我觉得这个自信心对于导演来说可能是特别的重要。即使他的片子再烂。再不受认可，但是他自己觉得好，他自己不受动摇，那可能呈现出来的效果就是完全不一样的。你们观察毕志飞跟彭昱纶，其实他们没有很自信。像毕志飞，他都已经在北京电影学院是科班的博士出身
2: 。你说肖安潘这个，他在圈子里已经是一个很有分量的人了，他不用担心说下一步找不到投资，而且可能到他这个年龄，他已经就是看的比较淡了。但是你像朋友伦还有毕志飞这种算是新人导演吧，他们肯定，嗯，在心态上面跟肖安潘就不是一个 level 的。然后就是为什么我们一直都说电影是导演的艺术，就是说导演他必须是在是在片场有绝对话语权的。所以我觉得首先导演是需要有一个很强势的性格的，不然你根本就无法统筹片场的那么多人。
0: 我我有一个猜测啊、哦，你看这几位跨界的几位所谓的跨界的导演，其实他们自己是比较有资本，就是说，呃，找一些专业的团队去做的，就很多事情他们不需要亲力亲为吧？我觉得
1: 。还有就是他们的试错，他们都会有一个很高的容错率，他们再错的话，他们还可以回归他们自己本身的行业
2: 。所以就感觉有点不公平嘛。<笑>这两个节目还有一个问题就是。这些作品我们都是在电子屏幕上面看到的，它跟在那种大屏幕上呈现的效果可能是不太一样的。这个对我们观看一个作品的感受，或者是说对它的评价有很大的影响嘛？是不是电影一定要在大荧幕上看呢？嗯
1: ，我觉得影响还是蛮大的，尤其是现在很多电影节展都是放到线上举行，这个其实对电影来说也是很不公平的。还有就是电影涌入了流媒体，你看，像刚才咱们提到的《阿比查邦的记忆》那部片子，如果你在电脑上看和你在电影院里看，那简直就是天差地别的一种影响。如果是对于生化要求超高的作品，你如果是放到电脑上看，你就会完全丧失了这部电影的真正的优势。还有像去年。柏林电影节的主竞赛单元有一部电影叫做《自然光线》，因为去年柏林就没有线下，就是有线下，但是媒体就只有线上，所以所有的影评人几乎都给了这部影片差评。但是这个影片其实它真正要看的就是在大银幕上去看那种光线的变化，这个在小银幕上根本就不可能。还有去年威尼斯的。那个剪坎皮恩的重要作品《犬之力》这个片子也是，他的声音是特别的细微，必须得是在电影院去看那种杜比啊什么的那种环绕啊，才能感受出来声音的那种细微的精致感。但是这个片子很遗憾，他去了流媒体
0: 。我的想法就是，嗯，不太需要吧。
1: 我真就普通
0: 观众好吧，我太多电影都是在电脑上面看的了，就会觉得。有的时候会很可惜像，像呃比较大宏大的那种场景，一方面是科技特效，呃另一方面是那种自然风光这样的内容，我觉得我可能会放到电影院上去看。但是呃其他的内容，我可能更想看一个故事内容，或者说更想看一个情绪。对我来说，如果表达是特别的需要用声音，特别的需要用画面才能让我带入进去的话。而不是故事本身和这个情绪本身能让我带入进去的话，我会觉得，呃，对我来说会有点本末倒置吧。我我会觉得，那一个小县城的电影院，它没有那么多的设备，它确实就是一个更大的银幕，可能更精细的画质，但是音效啊什么的不能做到像更大的影院，什么 IMAX 啊或者杜比音效等等。那我去小镇这样的电影院，是不是跟我在电脑上面看一看差不多呢，所以我就觉得，呃，我看电影的话，可能更多需要电影本身的一个内容，它到底想要表达什么，而不太注重声化这些
2: 。我是这样想的，就你在电影院里看和你在屏幕上面看，其实最大的差别是，放弃一个电影的门槛变低了，就是你在电影院里面。如假如啊，你看到一个自己不太喜欢的片子，你很没有耐心，但是你在电影院可能他会迫使
1: 你看完他，对，让你没法退场。你，包括你想到左边右边有人会不会影响他们之类的
2: 。是的，但是你在屏幕上面看的话，你只要点一个叉，对你就可以关了。这个也是导演请指教里面，就是给观众那个暂停影片的权利嘛。其实我觉得他是他不是在模仿电影院的观影，他是在模仿屏幕上面观影的那种感受。但是这个其实对有一些影片来说就会有很大的影响啊。就像梁龙的那个片子，假如你在你是在电影院里看的，那可能会有更多的人看到后面，那评价或许就会不一样了呀。可能这样子长期下去的话，你就没有办法去看那些慢节奏。很难进入的一些电影了
1: ，所以就只能刷抖音了。<笑>嗯，确实，这是这是国内的一个现状，节奏太快了，大家没有耐心去花两个小时看一部文艺片，甚至是商业片。你看，大家可能都想从抖音上先去看一下，然后再决定要不要去看。嗯
2: ，刚刚我们说到了电影本身，然后在这两个节目里面，我还发现了一个很有趣的现象，关于。影片抄袭的，比如说在，嗯、呃，导演请指教里面有人扒出来说吴中天的那个短片《兽》抄袭了希区柯克，还有包贝尔的那个《漫长的告别》是被北电的一个毕业生指出来说抄袭了他的毕业作品，还有我刚刚说到王珞丹她的陪聊和我之前看过的一个德国的短片很像。胡国汉的重逢，他的情节和法国的一个电影《酒店初学者》开头比较类似，所以在电影圈里，我们怎么去界定抄袭和致敬
1: ？我感觉可能是这样的，就是如果这个人他是抄袭的话，那么他抄袭的这个片段可能会是在这部影片中推动剧情发展的一个关键片段。而且它占据这个影片的比例会非常重，但是如果是对于之前的一些神级导演或影片的致敬，那么它往往是锦上添花的设置，然后就是一个神来之笔。你突然看到，你看到这个情节，你就会联想到之前大师的那部作品。它不会有包装和演示，而且去除掉这个致敬之后，也不会完全影响电影的剧情的走向和发展。这是我的理解
0: ，就是一个影片的一个主干。我们我觉得特别重要的是整个主呃整个电影的表达方式和电影的内容，嗯，抛掉一些浮华的东西，留下来的这个主干，它它跟别人是不一样的。有的人可能两个影片主旨是差不多的，但是它可能表达方式不一样，那在我这里来说就
1: 不是抄袭。没错。
0: 有的人可能他的框架上面是有点像的，但是表达的内容又完全不一样。对我来说也不是抄袭
2: 。那比如说像包贝尔《漫长的告别》和《纸船家庭》，我觉得很难去判定说他到底有没有抄袭、啊，因为这个题材就是现实生活中有太多的家庭都是相同的遭遇了
1: 。但是你去看他的电影的那个短片的分镜，还有台词的对白。你就会感觉它只是做了一个文字游戏的替换而已。它的整个的设置每一场，我记得有一个帖子去剖析它的每一个场的那个分镜，还有它的剧本，就会发现几乎是非常相似的。但这里你其实，我不知道你们有没有看过一个动画片，是皮克斯的《头脑特工队》，看过。它其实跟曾赠的到你了也是有相似的，都是讲人，他把情绪拟人化。但是你就不会认为曾曾的这部影片是在抄袭《头脑特工队》，因为他整个的这个每一幕的设置，以及他影片的最终的结局，还有他这个故事的走向，都是跟那部片子完全不一样的。它只是一种借鉴，所以你这这个的话，你其实还是能够找到蛛丝马迹去感受到底是不是抄袭还是借鉴
2: 。曾正的那个到你了，和《头脑特工队》它有一点区别的，嗯，就是曾正的那个，它其实是想想一个人在不同的场合，他是有不同的面孔的，对，不单单只是一个简单的情绪的分类。
1: 对，所以，但是它会让我联想到这部《头脑特工队》对，对，但是你就会觉得就肯定不是抄袭。
2: 对
0: 我这里提两个作品，呃，一个是导演秦指教里面田林煌的作品《错误选项》，这个这个片子我点开，因为我是在油管上面看的嘛，我点开过后评论全部都是说他是抄袭《鱿鱼游戏》的，我当时看了过后，觉得很有意思，就是。观众很多时候只是把一个情节节选出来，然后就指责别人说抄袭。实际上，由于游戏，我们完全可以说，那他是抄袭《大逃杀》呀，嗯、对吧？就是一个，实际上他们表达的那个意思是完全不一样的嘛。然后我我再提一个今年年初特别火的一个电视剧，叫《开端》，可能你们看哦
1: 看了看了看了，它跟原代码很像，对，都是无限复活，无限。重复同一个死前的场景，还有那个蝴蝶效应，对不对
0: ？对蝴蝶效应、源代码，然后还有一点点盗梦空间的感觉吧，就是醒来的时候的那种感觉。所以我觉得像，像像我给别人安利这部作品的时候，我确实也会提到这三个电影，但是我会觉得他们是完全不一样的作品。没错，这个就是他们用的框架是相似的，但是要讲的内容是完全不同
2: 。那这样的话。在现实生活中，我们要去判定一个文艺作品抄袭了另外一部作品，还是挺难的。特别是假如你抄袭的是国外的一个很小众的片子的话，没错。假如那个片子没有什么人看过，然后原作者他自己也不知道的话，那其实你就很难去维权了。对的
1: ，没错。所以你看，就像刚才提到的那个胡国汉的那个作品。嗯、呃，我估计可能国内没有什么人看过《酒店初学者》那部法国影片，那太小众了，连法国人我估计都没有什么人看过
2: 。还有王珞丹的那个陪聊，其实也是，我当时还是先看了另外一部抄袭欧米伽电台的作品，好像是新片场他举办了一个短片的比赛，第一名是一个中国导演，他在日本拍摄的，叫《末日电台》。然后我当时还觉得那个短片还挺有趣，结果后来看到底下有人说他是抄袭德国的短片，结果这样的作品还在一个比赛里面得了第一名。然后结果我之前看网络端的陪聊发现，嗯，这不是和末日电台的剧情一模一样吗？而且他的那个色调，就是他的美术和那个作品也是一样的。但是可能在国内的话，就没有什么人看过原作，他太小众了。所以说吴中天抄袭希区柯克太不明智了，
0: 抄的也太明目张胆了吧
2: ？那关于这两个节目，你们还有一些比较受触动的点吗？除开电影或者是作品本身之外的，我其实还挺喜欢《开拍吧》里面像刘镇云和陈凯歌他们两个人之间的互动。你就感觉，嗯，有文化的人说话真的很有趣，像刘震云老师。
1: 没错，我也是通过这个节目才对刘震云老师有了一个深层次的了解。之前我可能还不太知道，只是知道他是一个比较著名的作家，出过很多作品，但对于他自己这个人的性格呀等等都没有足够的了解。此外就是郝杰。之前他在两届 First 影展都夺得了最佳导演奖，然后而且我看到视频上他所呈现的那个状态是一种高度的自信甚至自负的一个状态。到今年为止，我看他在节目中说他是有六年都没有再去拍摄作品，然后他在这六年中的改变还是特别明显，所以你就能感受出来，对，即使是同一个人，他之前的状态和之后的状态。都是特别的不一样，甚至是两个极端。然后你就会发现，他这六年有可能他是之前的自负而受到了一些攻击啊，或者相似的这种教训，让他彻底的发生了变化。他会觉得自己拍的作品是不配被人看的，包括他在选取影院的时候，他永远是选到最里面的一个最不容易被观众找到的一个小影厅。但是，好像小明又会觉得他是故意去，自己觉得自己是最优秀的，所以他不屑于去跟别人去比较。所以我其实也现在分不清他到底现在是一个什么样的心理状态
2: 。所以我们在看综艺的时候，其实最有趣的过程还是观察里面的人。对，因为在我看来的话，像《开拍吧》里面，彭昱伦和郝杰都呈现出来了一种比较自卑的状态。但是我觉得他们两个人是完全不一样的。彭友伦那个可能真的是因为自己的一些失败，然后产生了自我怀疑。但是我我觉得郝杰他本质上是一个很自信的人，他对自己的作品是有绝对的信心的。反而是因为他太希望得到其他人的认可了。对。但是结局又往往不如他所愿，他会觉得。是观众配不上他的作品，特别是在最后一期，橘子不是受到了一些批评嘛？他当时就是有可能有一点点生气了吧
0: ？对他当时说的是我已经很久。他反正大概意思就是说，我已经很久没有拍片子了。我在这个过程当中，我也意识到，我以前觉得人和人之间想法是一样的，现在我觉得人和人之间想法完全不一样。他的这一席话吧，让我认为他是非常有自尊的，就是觉得自己的艺术审美啊是非常高的
2: 。是，他还说了，我看到的世界和你们看到的世界是完全不一样的。对，所以我就会觉得他其实不是一个很自卑的人，他并没有因为那些批评，嗯，对自己产产生怀疑。相反，他是一个很自负，然后非常固执、很坚持自我的一个人。
1: 你说他坚持自我，我是认同的。但是你觉得他继续保持自负，这个我不一定认同，因为他有可能只是对于让大众或外界去和自己能够沟通，对自己了解。这件事儿产生了失望的情绪，所以他已经放弃去和对外交流了。但这并不是代表他是自负，他觉得自己是最好的，他只是觉得自己在做自己想做的东西。至于外界觉得是好是坏，他已经不在乎了。你看这个导演的态度，就跟《导演请指教》里面另一位导演向国强的态度是不一样的。因为向国强在最后一部片子《不差钱的事》其实也是引发了大众和他之间的一个对立，而他所展现出来的态度就是，他觉得自己拍的就是好的，你大众喜欢与不喜欢，爱看与不爱看，我都不在乎。然后只是大众现在的审美还没能达到这么强的高度，因为向国强本身他也是科班出身嘛，北京电影学院科班毕业
2: ，他是北京电影学院的老师。
1: 对呀、啊，所以他们两个人表现出来的态度其实还是不一样的。我觉得向国强倒是有比较自负的那种态度
2: ，郝杰表现出来的是一
0: 种固执，但确实
2: 向国
1: 强的表现是<对>确实是很自负
2: 的。就是你们有这种感觉，也可能是因为他们两个的作品质量本身就不太一样
1: 。向国强的几部作品都明显感觉不出是一个北京电影学院的老师拍出来的作品
2: ，他还是电影摄影吧。嗯、电影摄影的老师，
1: 电影摄影的老师
0: 拍出来的视那个视觉观感都那么差，我真的是很震惊。
1: 就是他有一种想是愚弄大众的感觉，他觉得你们就配去看这种样子的作品，就一种这种很强烈的情绪放到他的作品
2: 。那他可能还是不太了解现在的观众，他们在节目当中
0: 。应对大家点评的时候的那种那种回答，我觉得向文强确实很令人不舒适吧。他在据理力争，嗯，有的时候要看一看别人对他的评价到底是什么。或许郝杰的这种不回答反而是更好的一种处理方式。
2: 可是假设你在跟一个人交流的时候，对方一直沉默。他也不回应你，不不不争辩，或者是也不赞同你，你不会有一种被冒犯的感觉吗？就对方到底有没有在认真听你的意见？
1: 不一定啊，有可能对方是不善于去表达自己的内心想法呀。像钱宁煌和郝杰都是这种比较社恐，他在跟别人针锋相对的辩论的时候，他们都是弱势的，但是他们会把自己的想法融入到自己的作品中。这也是导演并不是一个好的辩手
0: ，他给我的感觉是那种会听，但是听进去多少也是他自己的事儿了。嗯，向国强呢，就是属于也没听，也在强力的输出自己的观点，想要让我们去听他的。
1: 就像之前参加电影节采访导演的过程中，也发现真的有很多导演就是不善言辞的，即使你问他一些问题，他回答的也特别的短，特别的。不善于去表达他自己拍摄这部作品的一些内核，你只能通过自己去感受他这个作品想表达的内容
2: 。这的是艺术家的风格问题了。我前天刚好在看《巴黎评论》对一些作家的采访，然后在采访海明威的时候，你就能感觉到他真的说话就回答就几个字，啊、每次都几个字，<对>很简短。他这种作家，他就会觉得你去关注我的作品就好了。是的。我想说的都已经在作品里。对，还有
1: 一个特别著名的法国现代艺术家，他永远不解释他的作品，就是发明马桶的那个。杜尚吗？对，你永远是搜不到他的采访，也永远搜不到他对于他的设计作品的解释
2: 。所以说，这种可以引发大众讨论或者是诠释的作品，我觉得他就很有意思啊，比那些你一眼就能看懂他在讲什么的作品要有趣的多。
1: 对。然后我想再补充一个点，就是咱们刚才说到这个节目带来的一些优点和缺点，它其实是展示了一个电影从前端到后端的一个全程，包括从最开始讲故事、拉投资、进创投，到实际拍摄、组织呃各种演员还有剧组人员，再到影片的小型放映给影评人，再到最后大众票房。整个这一个电影的全流程是让所有的对电影行业不熟悉的业外人士能够快速了解这个流程，这是这这两款节目的一个最大的优点。但是缺点也很明显，就是刚才咱们也提到了，它这里面过于顺利了，尤其以《开拍吧》举例，里面他的这几个导演拉投资都太顺利了，随便去寒暄一下，几十万就到手了。然后稍微说一下这个剧本也不剧透，像王珞丹就立即有这个投资方就给了他八十万，但在现实中拉投资根本就不会是像这上所演示的这么容易，因为我记得在去年圣赛电影节采访一个比利时导演，他是在同时做药剂师，他花了十年的时间才拉到了他。入围盛赛的第一部处女作长篇的投资，他说：“如果他不去做药剂师的话，他早就饿死了。”所以，对于新人导演来说，尤其是文艺片导演，他的真正的第一部长篇能够顺利的产生出来，还是一个非常漫长并艰巨的过程。这个节目还是确实是把这个过程给难度给降低了吧
2: ？而且，我觉得还有一个不太贴合实际的是，这里面有一些环节其实不是导演本人。去做的，你比如说拉投资，对，这
1: 是制片人的工作。
2: 对，在真实的电影工业当中，这个是制片人的工作，还有线下的那个宣传的过程是有专门的宣发团队去做的
1: 。对，他是把好多职位都融合到了这六位导演自己身上，为了能够凸显节目效果，所以刚才咱们所所聊到的这个导演不善言辞，可能拉不到投资这些。在真实的电影世界中，其实并不会造成非常大的障碍，因为只要是有一个非常好的制片人，能够相中这个导演的能力，他可以去为导演去做所有的善后工作，导演只需要拍片就可以了
2: 。但是不管怎么说，我觉得这一类的节目对整个电影行业的普及的话，还是有有一定的作用的吧
1: ？对，作用还挺大的。
2: 对，而且我还是挺喜欢看这种综艺。我也
1: 是，我都没看够。我觉得，我也爱看。对，我觉得这个开拍吧，就三轮就结束了，有点意犹未尽的感觉
2: 。对，我觉得可能是因为爱奇艺没有腾讯有
1: 。<笑><笑>但是你其实也可以看到他们之间的一个对峙，包括里面他们请的两位香港导演关锦鹏和许鞍华
2: 。你们喜欢那两个片子吗？我可能更喜欢关锦鹏的这个《人间烟火》。啊，我也是
1: 。为什么
0: ？我觉得整个片看下来很舒适，它的镜头语言也感觉很意犹未尽。在看的时候，我愿意看下去，他们两个的故事是什么？但是呃许呃许鞍华导演的这一个《夜晚的语言》，是我前面就没太看懂，后面发现又是又是梦，然后再发现又是戏，它的三三层翻转吧，我会觉得。这三个翻转很套路，回过来思考的时候会觉得，嗯，确实我也能想到，然后会觉得主重点在于前面有点看不进去吧，我不知道为什么，你们可以分析一下
2: 。首先，我觉得是关锦鹏的那个片子，它的故事性就比许安华要强很多，所以就像你说的，许安华的短片一开始很难让人看进去，然后就是我觉得关锦鹏他的那个镜头调度真的很好。就是镜头运动，我印象很深的有就是开头男主角他在电影院的前台跟马上下班要走的一个女员工对话的时候，那个镜头的转换非常的流畅。因为我们其实看很多新导演他拍电影的时候，很多都是就简单的用固定的镜头，或者是说一个简单的推拉摇移。但是关景鹏的话，他就是他一个镜头里面展现的。信息是非常丰富的，这个就让我看起来会觉得很舒服。
0: 我这里说一下许鞍华的电影开头有一个场景我不太明白，就是那个镜头给到宋佳，因为它有三层嘛，我在讲第一层梦。镜头给到宋佳的时候，没有给一个全景，没有给他一个全身，或者也没有给他一个上半身，他给了一个好像没有头，就是把头给切掉了。我有点没懂，整个颜色也比较阴森吧，一会儿是一个蓝红，一会儿又是一个蓝橙，反正颜色上我也不是特别喜欢。不过我会觉得，因为这个片子是他四五年、四四五十年前的一个毕业作品，嗯，那我可能觉得这个想法在当时会比较前端。但在我现在看来，我就有点看不进去
2: 。你说的那个镜头我没有太大的印象了、啊，但是我猜测是因为其实很多电影里面都会，特别是在人物出场的时候都会用这样的拍摄手法，然后目的其实就是为了表现这个人物的神秘感，刻意给观众营造一定的距离，一般是出于这样的目的，然后导演就会不拍摄出场人物的一个全身，可能给到他的一个下半身或者是。一个中景吧，就没有头的那种
1: 。嗯，我还挺同意的。嗯，因为我觉得首先这两个大师级别的导演的拍摄作品，肯定是对于他的技术呈现呀、啊，还有他的整个这个影片的质量上是毋庸置疑的。但是可能会，不管是关锦鹏还是徐安华，他们两个短片都会有一些点会让大家可能不太理解。包括关锦鹏里面的那个女主，她衣服时而去产生变化，然后还包括徐安华的那个短片里的宋佳，她的这个状态，还有她的这些台词的展示。其实我觉得有时候吧，不一定非得去理解每一个点都呈现什么。如果是大师的作品，可能欣赏其实就是对于我来说的最终的一个目的。我可能不会去考虑。去弄清里面的每一个点，如果他解释了，那我可能会知道了；他如果不解释，我可能也不会再去过度的思考他的目的是什么
2: 。包括其他的艺术家，他在呈现自己的作品的时候，肯定会加入一些自己想到的一些细节，但不是所有的细节，其他人都能 get 到的，因为每个人的想法不一样嘛。你比如说杜尚的泉，他就可以有一个。马桶，然后联想到对艺术的讽刺。但是有的人他看到马桶，他只能联想到厕所啊。所以就是有一些点你看不懂，没有关系，你自己看到什么就是什么。很多艺术都是这样子的。你们的这个评价可能真的是适用于大师吧。对对对，我觉得不仅限于大师哈，特别是现代艺术，因为大家表达的方式太多了，而且表达也越来越个人化了。那就是受欢迎的艺术家，他可能就是让更多的观众在他的作品里面联想到更多的东西，联想到和观众有关系的情绪情感，所以他会受欢迎。可能就是大师，他会更容易调动观众的联想而已。所以就是，如果明年有类似的节目出来，我觉得我还是会去看的。对
0: 我，我个人呢，会更希望开拍吧，出第二部，然后希望爱奇艺能多拉点投资，好吗？我觉得他的三轮真的完全看不够。整体来说，水平确实，我我个人哈，还是觉得水平还是比，呃，有台节目高一些
1: 。我的期待是，这两个节目所呈现出来的新导演的后续。我可能更期待于他们能够有一些真正的作品，不管是长片还是短片，能够出现在大众视野中
2: 。我也会很关注这里面的一些新导演的，期待他们出长片。而且那个开拍吧的冠军沙漠不是得到拍长片的机会了吗
1: ？对，三千五百万的支持是吧？期待他的。长篇作品
2: ，那今天就聊到这里吧。感谢大卫的做客，
1: 感谢感谢你们，咱们一起可以深入去探讨这两个节目，然后所延伸出来的一些关于电影的内核问题，收获很丰富
2: 。今天的节目就到此为止啦，感谢大家的收听，我们下期再见。好
1: 的，下期再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜